2: es el programa que les trae a ustedes el Instituto Centroamericano de Extensión de la
3: Cultura, ICQ. La señora Pancracia Durán Barbosa nos ha llamado por teléfono desde Pérez Celerón, Costa Rica, y nos hace esta pregunta. Quiero saber si es cierto que a un gato el alimento le puede producir piedras en los riñones, ya que el mío tiene y el veterinario me dijo que podía ser el alimento, el que se las provocó. ¿Qué se hace en este caso? ¿Qué
2: recomendaciones me dan? Oigamos la respuesta. Las piedras o cálculos en los riñones pueden formarse por varias razones. Pueden ser hereditarias, también pueden formarse por infecciones de orina que se repiten a menudo, puede ser por la dieta o por el agua, entre otras cosas. Como hay diferentes tipos de piedras, lo ideal es hacer un examen de la orina del gato en una veterinaria, así se podrá saber qué tipo de cálculo tiene, ya que de eso va a depender el tratamiento. Hay algunos cálculos o piedras que sí se disuelven o deshacen. Por lo general desaparecen si se le da al gato una dieta especial y un tratamiento adecuado para la infección, pero otros cálculos no se deshacen. En este caso se manda una dieta especial para que no se formen más, y si fuera necesario, se hace una cirugía para sacarlos o extraerlos. Generalmente el veterinario también manda un antibiótico y un antiinflamatorio para la infección. Si usted desea, puede mandar a hacer el examen de orina de su gato en una veterinaria, y cuando tenga el resultado, nos llama por teléfono para contarnos lo que dice. Así nosotros podemos preguntarle a un veterinario qué le puede aconsejar hacer.
0: ¡Bravo! Mm -hmm. La muerte no tiene día Si se le ocurre.
3: La señora Sandra López, quien nos envía un correo electrónico desde Cuscatancingo, El Salvador, nos pregunta lo siguiente. ¿Por qué algunas personas cuando eran niños, o aún siendo adultas, les gusta comer tierra
2: húmeda? Oigamos la respuesta. Como usted dice, doña Sandra, a algunas personas, sobre todo niños pequeños y mujeres embarazadas, les gusta o sienten un deseo muy fuerte de comer barro. Esto se conoce como geofagia, y aunque los científicos han estudiado mucho esta curiosa necesidad y la siguen estudiando, todavía no tienen claro a qué se debe este curioso deseo de comer tierra. Sobre esto existen diferentes suposiciones. Algunos científicos opinan que este deseo posiblemente se da porque a la persona le hacen falta hierro o algunos otros minerales o nutrientes. Por esto lo que recomiendan es consultar con un médico general, quien podría mandarle a la persona a hacerse exámenes de heces y de sangre, y en caso necesario mandarle a reforzar su comida con algunos alimentos o mandarle hierro, zinc o algunos otros minerales o vitaminas. Otros estudiosos opinan que esta costumbre también podría estar relacionada con un nerviosismo excesivo que se calma comiendo tierra. Ellos dicen que muchas personas cuando están ansiosas sienten la necesidad de estar masticando algo y que si además la persona tiene deficiencia de algunos nutrientes, podría ocurrir que le dé por comer tierra. Así que lo que recomiendan es observar si la persona muestra ansiedad o si ha mostrado cambios en su conducta o en su manera de ser, porque, si es así, sería bueno que la persona consulte con un médico general o con un psicólogo. Para terminar, vamos a decirle que el problema con esta costumbre es que en la Tierra hay muchos microbios y también podría haber parásitos que pueden llegar a provocar serios daños en la salud. ¿Qué funciones ejerce en el organismo
3: humano el hígado? Estas preguntas nos las hace el señor Félix Antonio Sánchez Ríos, quien nos ha enviado un correo electrónico desde
2: La Libertad, El Salvador. Escuchemos la respuesta. Vamos a ver. En cuanto a su primera pregunta, le diremos que el hígado es uno de los órganos más importantes del cuerpo. Es tan importante como el corazón. El hígado tiene varias funciones. Con mucho gusto le contaremos a continuación las más importantes. El hígado ayuda al organismo a digerir los alimentos, produce la bilis que se almacena en la vesícula biliar y la bilis es un líquido muy necesario para la digestión, porque ayuda a descomponer las grasas. También el hígado es el encargado de almacenar la energía, pues convierte los azúcares que comemos en una sustancia que guarda mientras el cuerpo no la necesita y que puede usarse cuando el cuerpo la necesita, por ejemplo, al hacer ejercicio. Otra de las funciones del hígado es eliminar las toxinas, es decir, que el hígado elimina sustancias que, si se quedan en el cuerpo, pueden causar envenenamiento. Entonces, el hígado las transforma en otras sustancias que son eliminadas a través de la orina. En cuanto a su segunda pregunta sobre el hígado graso, le diremos que normalmente el hígado puede acumular dentro de sus tejidos pequeñas cantidades de grasa, pero a veces esa cantidad aumenta más de la cuenta y se da lo que se conoce como esteatosis hepática que es lo que popularmente conocemos como hígado graso el hígado graso es bastante común y puede tener diferentes causas, a menudo se da en personas que toman demasiado alcohol sin embargo también puede aparecer en personas que no toman alcohol las personas que tienen el colesterol alto exceso de peso o diabetes tienen más posibilidades de tener hígado graso si la acumulación de grasa es poca, normalmente no se presentan síntomas ni complicaciones. Solo cuando se acumula grasa en exceso y por mucho tiempo, es que las células del hígado pueden sufrir daños e inflamación. Entonces se da lo que se conoce como hepatitis gracienta, que es un padecimiento más serio. Ahora bien, entre las recomendaciones que generalmente se dan para las personas que tienen hígado graso, están las siguientes. Se debe evitar el consumo de licor y el cigarrillo. Hay que evitar las comidas grasosas, así como el exceso de azúcar y carbohidratos como el pan, papa o yuca. Es importante tener una dieta sana y equilibrada. Puede comer abundantes frutas y verduras. Si la persona está pasada de peso, debe tratar de bajarlo, pero lentamente porque perder peso muy rápido no es bueno para el hígado. Es importante tratar de mantener el peso que le indique el médico. También se debe hacer ejercicio regularmente. Siguiendo estas recomendaciones, el problema del hígado graso se puede ir superando. Sin embargo, si la persona no se cuida, el problema puede progresar o aumentar y llegar a convertirse en una cirrosis, que es una enfermedad muy seria que puede causar la muerte. Por eso nos parece que lo prudente en estos casos es que la persona siga, al pie de la letra, las indicaciones que le da el médico.
0: que ando gritando que me muero por tu amor si sabes que ando tomando ¡Gracias!
3: ¿Qué influencia tiene la familia en la formación del carácter? La pregunta nos la hace el señor César Augusto Juárez de León, que nos
2: escribe desde Chiapas, México. Escuchemos la respuesta. Se puede decir que el carácter es lo que define o da a entender cómo es una persona. El carácter lo vemos en la manera como una persona reacciona comúnmente ante las situaciones que se le presentan. El carácter no es algo que se traiga desde el seno de la madre, sino que se va formando de acuerdo con las experiencias que a cada persona le toca vivir. En la formación del carácter tiene muchísimo que ver la familia, también la cultura y el medio donde la persona se forma. Pero la familia es la que más influye en el carácter porque es donde el niño empieza a formarse y a relacionarse con otras personas donde aprende a convivir y donde empieza a tener relaciones de afecto y cooperación. De ese primer encuentro con las otras personas resultará en mucho la manera de ser de un niño y sobre todo la forma en que se comportará con otras personas y la forma como reaccionará ante las situaciones que tenga que enfrentar en su vida. En la familia se aprenden costumbres, reglas y valores. La familia enseña con el ejemplo al convivir unos con otros. De la misma manera como un escultor talla un trozo de madera para darle forma, así la familia forma al niño y deja en su mente formación que queda para siempre. De manera que la familia es la que pone las bases en la formación de los niños, y por esto se dice que la familia es la base de la sociedad. En esa convivencia estrecha con los otros miembros de la familia, es que se va formando el carácter de una persona. Es decir, allí va obteniendo todas esas cualidades o características que la hacen ser como es. En esto tienen mucho que ver aquellas personas mayores con las que el niño convive y establece relaciones de afecto, personas como padres, abuelos y tíos.
4: Desde que se fue, las horas pasan más lentas que antes, los días se hacen largos, casi eternos, mis noches son más frías sin su amor. desde que se fue, mi ser anda vagando sin consuelo, la luz de mi esperanza se ha perdido hoy entre tinieblas vivo yo, ay, 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 así es el amor, muy dulce es el amor, amargo el amor y nos hace sufrir, y nos hace llorar, hasta sentir que ya amor y nos hace sufrir y nos hace llorar hasta sentir que ya no hay vida, ay, 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 quien me quita este dolor, ay, 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 quien me quita este dolor, las penas de amor nos hacen sufrir, hasta sentir que ya no hay vida
3: El señor Ovidio Víquez Barrantes nos ha llamado por teléfono desde Ciruelas, Alajuela, Costa Rica, y nos dice lo siguiente. Quisiera que me cuenten sobre el milagro eucarístico que dicen que sucedió en un pueblito de Italia. También me gustaría saber en qué año fue y
2: si todavía existe esto. Oigamos la respuesta. Para los católicos, cada vez que un sacerdote consagra una hostia ocurre un milagro, porque la hostia se convierte en la carne y en la sangre de Cristo. Esto es lo que llamamos el sacramento de la Eucaristía que fue creado por Jesucristo. Como este sacramento es algo sobrenatural, no se ve a simple vista. Pero a veces Dios, en su infinita misericordia, para fortalecer a los creyentes que tienen poca fe o una fe muy débil, deja un signo visible que los fortalece en su fe. Italia es un país donde han ocurrido varios milagros eucarísticos. El primer milagro registrado por la iglesia, y uno de los más famosos, ocurrió precisamente en un pueblito de Italia llamado Lanciano. Se dice que alrededor del año 700, un monje estaba pasando por un momento de prueba, dudaba de la presencia real de Jesús en la hostia. Un día, cuando este sacerdote celebraba la misa, al proclamar las palabras de la consagración, «Este es mi cuerpo, esta es mi sangre», vio con gran sorpresa cómo la hostia se convertía en un círculo de carne y el vino en sangre. Después de permanecer en silencio contemplando aquel hecho extraordinario, se dice que el monje, con lágrimas, se volvió hacia la gente confesó su duda y habló de la misericordia infinita de Dios, que quiso manifestarse de esta manera para fortalecerlo en su fe. Entonces les dijo a las personas que estaban en la misa, «Venid, hermanos, y maravillaos ante nuestro Dios tan próximo a nosotros. Contemplad la carne y la sangre de nuestro amadísimo Cristo». Al oír estas palabras, los fieles acudieron presurosos al altar, completamente sobrecogidos por aquel milagro. La noticia corrió como la pólvora, y en poco tiempo, personas de todas partes peregrinaban al anciano. El propósito del Señor se había cumplido, porque gracias a este milagro, muchísima gente renovó su fe en la Santa Eucaristía. Los científicos en varias ocasiones han hecho exámenes a estas reliquias que se encuentran en el anciano, y todos han llegado a la misma conclusión, que verdaderamente se trata de carne y sangre humana. Dicen que la carne es un pedazo del tejido de un corazón y que la sangre y el corazón corresponden al mismo tipo sanguíneo, que es ave. A los científicos también les llama la atención que estas reliquias se hayan conservado por tanto tiempo. La iglesia, que es muy cuidadosa en declarar un milagro, después de muchos estudios, ha declarado la autenticidad del milagro eucarístico del anciano. Actualmente, la hostia y la sangre coagulada se encuentran expuestos en el altar mayor en la iglesia de San Francisco, en la ciudad del anciano. La hostia se encuentra en medio de dos vidrios en una custodia y la sangre dentro de un cáliz de cristal.
1: Programa C, control 16. Así llegamos a un programa más de o 22 25 53 38 o mándenos un fax al 22 25 22 27 también le damos el correo electrónico icq, @icq celo de letreo y c, -E -C -U